0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. endustriradyo.com.
1: Derya Kumtepe'nin hazırlayıp sunduğu Enerjisini Üreten Fabrikalar programı başlıyor. Enerjisini Üreten Fabrikalar Programından herkese merhabalar. Ben Derya Kumtepe. Bugün enerji sektöründe çok uzun süredir faaliyet gösteren, önemli çalışmaları imza atmış bir konuğu ağırlıyorum. Sektörde eski ama firması yeni kurulmuş, çok taze bir firma ilk programında, ilk röportajında benimle gerçekleştirecek. BNK Enerji Kurucu Ortağı Cüneyt Güvenli bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Cüneyt Bey.
0: Hoş bulduk Derya Hanım. Çok teşekkür
1: ederim. Şimdi zaten sizi sektörde tanıyorlar. Özellikle Erzurum değil mi? Erzurum tarafında hayata geçirdiğiniz projeler, önemli projeler var. Bir kısaca böyle hem kendinizden hem filmin BNK Enerji'nin hayata geçiş sürecinden kısaca bahsedebilir misiniz? Tabii
0: ki. İsmim Cüneyt Güvendi. Hali hazırda... ...SFK Enerji firmasıyla aşağı yukarı biz 5 yıldır yenilenebilir enerji sahasında çalışmalarda bulunduk. Benim iş hayatım çok daha eski. Aşağı yukarı 20-30 yıl aşkın bir süredir aktif çalışmam var. Farklı şirketlerimiz, farklı faaliyetler gösteren şirketlerimiz de mevcut. SFK Enerji ile biz özellikle 2019 ve 2022 arasında... Çok ciddi projeler yaptık. Erzurum, Kars, Erzincan, Ağrı, Van, Muş, Bingöl, Elazığ, Malatya gibi birçok şehirde pek çok projeye imza attık. Ağustos ayında yönetmelikte olan bir değişiklikle oradaki iş yapma biçiminde bir değişikliğe gitmemiz gerekti. Biz de yönümüzü İstanbul tarafına dönmüş olduk. İstanbul'a aşağı yukarı 6 aydır zaten aktif bir çalışma yürütüyorduk. Bu hafta gerçekten sizin dediğiniz gibi çok yeni daha bu hafta şirket kurulumunu tamamladığımız BNE Enerji AŞ diye bir yapılanma oluşturduk. Burada biz şimdi yatırımı, elektrik tüketimi İstanbul olan özellikle büyük işletmelerin çözümlemesini Doğu'da Güneydoğu'da, İç Anadolu'da artık bulabildiğimiz arazilerde yapabilecek tarzda bir yapılanma oluşturduk. Burada bizim bu yola çıkarken önceliğimiz, aradığımız en önemli şey, unsur şuydu. İstanbul'da güçlü bir birliktelik yapıp burada insanlarla uzun süreli, uzun soluklu işler yapmak, uzun süreli projeler yapmak. Bunu da çok şükür Benek Enerji AŞ çatısı altında birleştirme şansımız oldu. Çok ciddi sahada backgroundlar yüksek olan inşaat sektöründe, teknoloji sektöründe faaliyet gösteren şirketlerle ortaklıklar yapmış olduk. Seba İnşaat, BNK Teknoloji gibi şirketler bizim şu anda kurmuş olduğumuz şirketin ortakları. İnşallah bu birliktelikle güzel işler yapacağımızı, şu anda Türkiye'nin çünkü çok önemli bir meselesi haline geldi enerji konusu. Bu alanda inşallah güzel işler yapmak için bir birliktelik oluşturduk biz yola çıktık gerisini işte Allah nasip edecek biz bir şeyler yapacağız burada hep birlikte.
1: Evet şimdi gerçekten baktığınız zaman özellikle Türkiye'nin ve tüm dünyanın yenilenebilir enerji kaynaklarından daha fazla faydalanması gerekiyor. Bunun için de önemli yatırımlar gerçekleştiriliyor. İşte güzel projeler yapılıyor. Siz güneş enerjisini önce bir global açıdan değerlendirebilir misiniz? Ardından Türkiye için hangi noktadayız? Daha nerelere gidebiliriz?
0: Global açıdan başlayacak olursak aslında Türkiye güneşlenme açısından Avrupa'nın çok çok daha önünde. Yani bizde ışınım süresi denir buna. Bizim ışınım süremiz Avrupa'dan çok çok daha iyi durumda. Ancak biz... Yani Türkiye olarak bu işe geç başladık ve yavaş ilerledik. Şöyle eklendirmek gerekirse, Almanya güneşlenme açısından Türkiye'nin en zayıf noktası Karadeniz bölgesidir. Almanya Karadeniz bölgesinden de daha geride daha zayıf bir güneşlenme oranına sahip. Buna rağmen Türkiye'nin yaklaşık şu anda hali hazırda, yanlış hatırlamışım, 6 katı, daha fazla kapasiteye sahip güneş yatırımları açısından. Şimdi bunun sebebi şu, onlar daha erken yola çıktılar. Bu işlere daha çok e, devlet destekleri, teşvikleri ve devlet politikaları bunun için daha e, esnek ve fizibildi. Orada insanlar bu işi daha önce başladılar. Biz de son 2019'dan başlayıp da esnetilen bir süre var. Orada insanlar yatırımlarını yaptılar. Son 11 Ağustos'ta çıkan yönetmelikle bazı önüne kapanırken, bazı yatırımcıların da önü açılmış oldu. Şu anda da bizim bu şirketi burada kurup İstanbul'da bu faaliyetleri sürdürmemizin temel nedeni bu. Burada şimdi yatırımcının önü daha açılmış oldu. Artık işte bölge şartı kaldırıldı. Ee, i̇nsanlar istediği yere, arazilere de kurabilir hale geldiler vesaire. Hal böyle olunca şu anda son 4-5 ayda Türkiye'de ciddi bir ivmelenme, ciddi bir hızlanma oldu. Tahminim şu benim 2023 sonunda... Almanya'nın hani dedim ya Almanya Türkiye'nin 6 katı büyüklüğünde öyle tahmin ediyorum ki biz orada %50'lerine falan ulaşmış olacağız Almanya'nın. Yapılacak daha çok şey var bu, bu sektörle ilgili yapılacak çok daha fazla iş var. Çünkü Türkiye'nin güneşlenme bir ışınım süresi ciddi manada çok iyi. Türkiye'nin coğrafi konumu bu açıdan çok elverişli. Bunu hani gelecek adına da konuşacak olursa çocuklara temiz bir çevre, temiz bir doğa bırakmak için de bu yatırımların, bu işlerin daha önünün açılması gerekiyor. Biz de burada kendi imkanlarımızda artık ne kadar rol alabilirsek orada rol almaya çalışacağız bir şekilde.
1: Evet bir taraftan yatırımlar artarken, projeler gelişirken diğer taraftan bu işin teknik tarafında da önemli gelişmeler oluyor. Santrallerde daha yüksek verimlilik elde edilebilmek için teknolojik anlamda hem panel hem inverter hem diğer ekipmanlarla ilgili gelişmeler yaşanıyor. Siz böyle teknolojilerle ilgili de kısaca bir bahsedebilir misiniz? Hangi noktadan nereye gelindi? Nasıl verildik değerleri yükseltildi?
0: Orada yapılan şu, biz işte 2019 yılında diye örnek biraz önce söylemiştim, çok aktif bir çalışma yürütmeye başladık. O zaman kullandığımız paneller aşağı yukarı 250 watt civarlarındaydı. Şu an kullandığımız, şu anki projelerde kullandığımız paneller 550 wattlara ulaşmış durumda. Yani bunun ne anlama geliyor diye soracak olursanız şöyle söyleyelim. 1 megawattlık bir tesis arazide önceden 20 dönüme kurulabilirken şu anda 13 dönüme kadar düştü bu rakam. Yani paneller bu half cut dediğimiz teknoloji sayesinde daha küçük alanda daha çok iş yapar hale geldiler. Hal böyle olunca da özellikle arazi açısından bu çok önemli. Daha az yerde daha çok İş yapan panellere dönüştü ama güneş enerji santralleri veya paneller teknoloji çok fazla şey açık değil yani bu mesela atıyorum sorsanız ki ya bu yakında 5-6 dönüme kadar düşer mi o çok mümkün değil ama biraz daha muhtemelen düşmesi olası bir durum yakında 600-700 wattlık paneller çıkacaktır o zaman kısmen biraz daha bir düşüm olacak. Ama teknolojinin şu andaki geldiği nokta imkanlar özellikle Türkiye açısından bunu konuşacak olursak ciddi manada böyle, takip ediyor ve burada fabrikalarımız son teknoloji neyse onu üretir yapar hale geldiler. Bu da bizim aslında ülkemiz açısından sevindirici bir durum.
1: Evet hem verimlilik arttı hem de üretim miktarları da arttı. Verimliliği arttıran peki başka Kesinlikle. unsurlar var mı? Başka unsurlar var mı? İşte izleme, bakım, onarım mesela bunların önemli bir parçası. Ya da sizin teknik olarak sağlayacağınız başka katkılar var mı bu verimliliği arttırmaya yönelik çalışmalarda?
0: Tabii ki Şimdi burada şöyle, özellikle araziye kurulan guestler için konuşacak olursak onların mutlaka takip edilmesi gerekiyor. Atıyorum oradaki bir sigorta atmasını fark etmek bile çok ciddi zaman alabilir. Onun için bizim mutlaka onu izliyor olup bir olası bir durumda müdahale etmemiz gerekiyor. Bir problem bile orada tesisin ciddi enerji üretim kayıplarına sebebiyet verebilir. Bizim bunun önüne geçmemiz gerekiyor. Bunun için de uzaktan izlemeyi hem kendimiz hem müşterimize yaptırıyoruz bir, kurulan bir aplikasyonla. Olabilir biz de gözden kaçırabiliriz veya müşteri takip etmeyi o gözünden kaçırıp biz bakmamız gerekebilir. Yani orada ikili bir takip sistemiyle kurulan bütün santraller anlık olarak takip ediliyor.
1: Burada bir parantez açalım isterseniz. Çünkü bu noktada yazılımlar da devreye giriyor. Hem önemli dünya çapında yapılan yazılımlar var ama Türkler de bu konuyla ilgili önemli çalışmalar gerçekleştiriyor. Siz bu yazılım konusundaki o izleme tarafındaki gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Orada şu andaki o izlemeler genellikle birkaç farklı yöntem de yapılıyor. Bir inverter firmalarının kendi uygulamaları var. Onlardan takip sağlanabiliyor. Bir de siz dışarıdan bahsettiğiniz gibi bir yazılımla takip edebiliyorsunuz. Şu an bizim hali hazırda yaptığımız inverter firmalarının kendi yazılımlarını kullanmak üzerinden. Çünkü oradan şu an daha sağlıklı sonuçlara ulaşabiliyoruz. Ama teknoloji her gün değişiyor, her gün yeni bir şeyler ilave oluyor. Mutlaka bu alanda da bir şeyler yapılacaktır. Bunlar oldukça kullanılacak hem biz hem bizim tarafımızda hem müşteriler tarafında. Onlarla ilgili gelişmeler oldukça da zaten biz mutlaka müşterimizi bilgilendirip gerekli çalışmalar yapmasını sağlıyoruz. Burada tabi sadece izlemekle de iş konu bitmiyor. Bunun bakım onarım süreçleri de var. Biz özellikle şu anda İstanbul'daki yaptığımız görüşmelerde müşterilerimize şunu söylüyoruz. Diyoruz ki iki yıl boyunca tesisinizin bütün bakım, onların işçilik giderleri bizim tarımımızdan karşılanacaktır. Buna göre bir projelerimiz çalışıyoruz. Çünkü biraz önce örnek verdiğimiz gibi yatırımcı İstanbul'da, tüketimi İstanbul'da ama kuracağı tesis Erzurum diye biraz önce örnek verdim. Tık oradan devam edelim. Erzurum'da olacak. E, haliyle müşterinin bunu kendinden bin kilometre uzaktaki bir tesisini kontrol etmesi çok mümkün değil. Orada bizim onların rahatlatmamız gerekiyor müşterilerimizin. Orada biz devreye girip bütün oradaki yapılması gereken işleri, süreçleri biz yürütüp yönetiyoruz. Panellerde tozlanma olabilir. Panellerde kar yağışından dolayı bir etkilenme olabilir. Yabani hayvandan dolayı herhangi bir durum olabilir. Bunlarla ilgili olası bütün durumları biz orada çözmekle mükellefiz ve burada amaç zaten şu. Hani Enerji verimliliği ya bu asıl ana başlık, o verimliliği bir şekilde sağlamak zorundayız biz. Şu andaki çalışmaları da hep bu doğrultuda yürütüyoruz.
1: Sağdan yaptığınız görüşmelerden de biraz bize bahsedebilir misiniz? Özellikle fabrikalarda, çatı üstü, gez pazarında size nasıl talepler geliyor, nasıl bir ihtiyaç var siz bu ihtiyaca nasıl cevap vermeye planlıyorsunuz?
0: Fabrikaların fabrika diye mi ayıralım onu? Sanayi kuruluşlarım diye ayıralım. Orayı, orayı aslında biraz belirlemek lazım. Şimdi bu işin şu anda iki, iki yönü var diye. Hatta üç yönü var diye düşünelim. Sanayi üreticileri, ticaret haneler ve meskenler. Şimdi bizim şu anda ağırlıklı yaptığımız çalışma sanayi kuruluşları ve ticarethaneler üzerinde. Bu konuda aslında öncelikle hep bizim aklımıza şey geliyor işte fabrikalar ve fabrikaların enerji tüketimi geliyor ama burada yine elektrik maliyeti çok yüksek olan işletmeler de var. Buna örnek vermek gerekirse hastaneler, alışveriş merkezleri, oteller yani bu insanların da ödedikleri faturalar Belki bazı organize sanayi ölçekli fabrikaları konuşacak olursak belki bazı fabrikalardan daha yüksek bir fatura ödüyorlar. Onun için burada sadece fabrika bazlı değil biz elektrik gideri yüksek olan tüm kullanıcılarla muhatap olmaya çalışıyoruz. Aslında şu anki şeyimiz o Çalışma planımız, programımız bu. Sanayi kuruluşlarının orada devletten kaynaklı bir ayrıcalıkları var. Onlar ihtiyaçlarının iki katına kadar yatırımlarını yapabiliyorlar. Yani şu anki Hali az kurulu güçlerin iki katı kadar tesis yatırımı yapabiliyorlar. Bu onlar için bir ayrıcalık. Onları da biz zaten görüşmelerimizde aktı müşterilerimizi. O şekilde bir yönlendirme yapıyoruz. Bakın sizin bu hakkınız var. Bu hakkınızı kullanın diye. Sanayi kuruluşlarının diğer tesislerden şöyle bir farkı da var. Özellikle fabrikalarda 7-24 saat esasıyla çalış- çalışıldığı için enerji tüketimi kurulu güçlerine göre çok daha yüksek oranlarda çıkıyor. Onun için de Onlarda bu iki katı hakkını kullanmak önemli bir unsur. Mutlaka biz onun detaylarını paylaşıp bunu yapmalarını, bu yatırıma girmelerini öncelikli tavsiye ediyoruz. Tabi burada işte firmaların imkanı da burada önemli. Bu imkanlar dahilinde bir şekilde yürütmeye çalışıyoruz projeleri.
1: Kısa bir araya gidelim isterseniz. Döndürmüş zaman uygulama örneklerinden bahsedeceğiz. Biliyorsunuz hayata geçen projelerin nasıl çıktılar elde ediliyor, nasıl verimlilik sağlıyor. Cüneyt Bey'le bu konuları konuşacağız. BNK Enerji kurucu ortağı Cüneyt Güvenli kısa bir aradan sonra bizlerle birlikte olmaya devam edecek.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Enerjisini üreten fabrikalar programında BNK Enerji kurucu ortağı Cüneyt Güvenli ile sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi Cüneyt Bey programın ilk bölümünde çok kıymetli bilgiler verdiniz bize. Şimdi isterseniz biraz proje odaklı ilerleyelim. Yani uygulama örneklerinden bahsetmenizi isteyeceğim size. Son dönemde yer aldığınız projeler nelerdir? Tabii ki BNK Enerji yeni kurulmuş bir firma ama sizin hayata geçirdiğiniz çok projeler var. Nasıl avantajlar sağlıyorsunuz? Nasıl verimli çıktıları elde ediyorsunuz? Elde ettiniz da.
0: Bizim şu ana kadar yaptıklarımız daha çok çatı gez uygulaması şeklindeydi. Yine o 2019 yılındaki yönetmeliğe bağlı olarak yapıldık çalışmalar çoğunlukta. Orada EPDK şöyle bir şey yayınladı. Dedi ki ihtiyacınızı karşılayacak elektrik üretimini çatılarınıza kurabilirsiniz. Kendi çatılarınıza, kendi mahallenizde kurabilirsiniz diye. O alanda çalışmalar başladı. Sonra orası biraz esnedi. Yüke bağımsız olarak daha büyük yatırımların yapılmasında müsaade edecek şekilde bir şekilde yönetmelik esnetildi ve önü açıldı. Biz orada daha çok o, o alanda çalışma yaptık. Bu yılın başına kadar Çatıges uygulamalarında. Burada aslında şurayı biraz da, biraz detaylandırmak gerekirse, bunu ben çünkü müşteri görüşmelerinde de söylüyorum. ben Ben bu işi aşağı yukarı 4-5 yıldır aktif olarak yapıyorum GES işlerini ama Türkiye'de güneş enerjisi panel lafını ilk eden insanlardan biriyim. Bunu da gururla söyleyebilirim. Ta 2007-2008 yılında bir seminer düzenleyip Bakın böyle bir şey çıkacak, bundan işte güneşten biz enerji üreteceğiz, buradan ürettiğimiz enerjiyi işlerimizde işte ihtiyaçlarımızı karşılamak için kullanacağız diye ta 2007-2008 yıllarında bahseder durumdaydık. Bu işin beni heyecanlandırdığı taraf şu, güneş gerçekten Türkiye için Allah'ın bir lütfu. Birçok ülkede bu kadar güneşlenme imkanı yok. Yani insanlar sabah kalkıyorlar bulutlu, öğleden sonra bulutlu, akşam bulutlu, i̇şte güneşlenme saat süresi olarak kısa. Bizim Türkiye'nin yani Türkiye pek çok açıdan hani hep söyleriz ya ülkemiz cenneti gerçekten öyle ki güneşten denme açısından da bu öyle. Bundan dolayı da beni hep baştan beri heyecanlandırmıştır. Yani enerji ihtiyacı var ülkenin bunun için pek çok yönetmelik yasa çıktı. İşte bir zamanlar hatırlarsınız işte HES'ler kuruldu işte nükleer santraller konuşuluyor bir taraftan rüzgar gülleri kuruluyor bir taraftan. Çünkü Türkiye... Enerjisini hala daha dışarıdan ithal ettiği kaynaklarla sağlamaya çalışıyor. Bizim hayalimiz de şu, bir gün Türkiye dışarıdan hiç enerji ithal etmeden kendi enerjisini üreten bir ülke olsun. Hatta mümkünse ihraç eder hale gelsin. Bu benim işin açıkçası, işin dışında bir birey olarak, bir vatandaş olarak ülkem için düşündüğüm, kurduğum bir hayalim bu. Bu hayalle yaşadığımız için de bunu işte şimdi ticaret olarak, iş olarak da yapmayı bir şekilde kendimize şiar edindik. Biz şimdi burada... Çatılarda bunu konuşurken insanlara ilk gittik dedik ki abi hesaplamasını yaptık biz burada. Size kuracağımız gez aşağı yukarı 4-5 yılda amorti ediyor dedik insanlara. Hesaplamalarımızı mühendisler yapıyor sonuçta burada teknik veriler var. Derya inanın bir tanesi bizim söylediğimiz sürede çıkmadı. Hepsi çok daha erken sürede kendisini amorti etti. Çünkü gerçekten de biraz önce söylediğim gibi güneşlenme oranının çok yüksek olmasından dolayı Türkiye'de biz o sürelerin hep daha yani 4-5 yıl dediğimiz insanlar 3-3,5 yılda yaptıkları yatırım amorti ettiler. Şu son zamanlarda bizim hazırladığımız tekliflerde zaten amorti süreleri 2-2,5 yıllara kadar düşmüş durumda. Burada tabii enerji fiyatının da çok büyük bir payı var ama öncelikli bizim önceki yaptığımız şeyler, projeleri konuşacak olursak orada güneşin bizim için ne kadar önemli, ne kadar verimli olduğunu Görmemiz gerekiyor. Bundan kaynaklı da biz şu ana kadarki yaptığımız çalışmalarda hep söylediklerimizden çok daha erken almasının gururun, mutluluğunu yaşadık. Bundan sonrakiler için de aynı şeyleri düşünüyoruz. Yani bu ülkece söylüyorum. Bunu ticari bir kaygı, ticari bir şey olarak gütmeden söylüyorum. Net olarak söyleyeyim. Ülkece bu bizim için bir fırsat. Yapabildiğimiz kadar yapalım. Bugün işte büyük işyerler, büyük işletmeler, elektrik gideri yüksek olan firmalar daha öncelik konusunu almış olmasına rağmen... Yakında biz bunu elektrikli arabalar, diğer elektrik ihtiyaçları arttıkça kendi evlerimizde, konutlarımızda kullanır hale geleceğiz. Ve öyle de bir gün olsun ki gerçekten ülkemiz dışarıdan hiç elektrik ithal etmeden kendi elektriğini karşılayan bir noktaya varmış olsun. Bu çorbada da bizim tuzumuz ne kadar olursa biz o kadar mutlu olmuş olacağız.
1: Güneş bunu tek başına başarabilecek mi sizce? Hem yatırım maliyetlerini düşündüğümüzde, sahip olacağımız kapasiteyi düşündüğümüzde.
0: Şimdi alternatif ne var? Güneş alternatif. Rüzgar var şu an çok gündemde olan. İşte nükleer santraller var, HES yatırımları var ki artık önü bir şekilde kapandı artık yapılamıyor. Devlet son büyük birkaç baraj yatırımını da tamamladı çünkü. Biraz önce de söylediğim gibi ülkemiz açısından güneş Allah'ın bize bir lütfu. Bundan maksimum düzeyde yararlanalım. Yetecek yetmeyecek noktası ayrı bir konu. Orada işte yeni teknolojilerle enerji storage dediğimiz yatırımlar da artık gelmeye başlıyor. Onlarla birleşince... Belki yetecek ama tamamıyla zaten oradan çözmek mümkün değil. Zaten dünyada da bunun için örneği yok. Ülkeler enerji ihtiyaçlarını farklı farklı kaynaklardan karşılıyorlar bir şekilde. Bunun içerisinde işte doğalgaz var, kömür var, barajlar var vesaire var da var, nükleer santraller var. Ha Biz burada bizim yine ülkenin durumunu düşünerekten güneşten olabilecek en maksimum seviyeye ulaştıralım. Yani bizim kuşağın böyle bir misyonu, böyle bir vizyonu olsun.
1: Biz de bu sizin edindiğiniz misyonun açıkçası devam etmesini çok istiyoruz. Ee, özellikle de bununla ilgili farkındalık oluşturmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bununla ilgili yayınlar hazırlıyoruz ve organizasyonlar düzenliyoruz. Enerjisini üreten fabrikalar programı, dergisi ve birlikte de bizim değerli kişilerin görüşlerini yaptığı projeleri gündeme getirmeye çalışıyoruz. Hem fabrikaları düşünüyorum, hem tesisleri düşünüyorum, hem ticarethaneleri. Başlangıç noktası aynı mı? nasıl bir yol haritası izliyorsunuz başlarken? Evet buraya bir santral kurulacak, çatı ölçeği bu, işte büyüklüğü bu gibi. İşe nereden başlıyorsunuz? Ne kadar bir fizibilite çalışmaları ne kadar sürüyor?
0: İşin açıkçası şu son dönemlerde arazi kurulumları arttığı için işin ilk aşaması yani o fizibilite ve projelendirme aşaması bir hayli uzadı. Şundan dolayı eskiden şimdi sadece çatıya konuştuğumuz dönemde gidip çatıya bakıp o çatının ne kadar alabileceğini müşterinin yükünün ne kadar olduğu hesaplanıp hemen buna göre hızlı bir sonuç üretiyorduk. Biz orada diyorduk ki insanlara işte ihtiyacınız diyorum 3 megawatt sizin çatınıza biz 2 megawatt kurabiliriz deyip buradan çalışmayı yapıp yürütüyorduk. Şimdi biz ihtiyacı 3 megawatt o 3 megawattı karşılayacak arazi şurada, işte şu metrekarede, şu şekilde, bu şekilde diye bayağı bir süreçleri uzatıyoruz. Şimdi bu noktada o ilk fizibilite süreci uzuyor. Biz ne yapıyoruz noktasına gelecek olursak? Daha önceki SFK Enerji tarafında da, şu anda kurmuş olduğumuz yeni şirket DNK Enerji tarafında da yapacağımız iş şu. Sıfırdan yüze bütün süreçleri yönetip yürütüyor olmak. Yani biz müşterinin... Arazi bulunması da dahil olmak üzere, nerede bu işi yapacağının uygunluğuna kadar bütün süreçlerini yürütüp yönetiyordur. İlk işe başlangıç noktamız bizim müşterinin elektrik faturasını görmekle başlıyor. Orada ne kadar kurulu gücü var, ne kadar bir tüketimi var bunları görüp buna göre size işte şu sahada, şu alanda şu kadar bir şey yaparsak ihtiyacınızı şu şekilde karşılar, bunun da amorti süresi şu kadar süredir diye detaylandırıp bir teklif hazırlayıp veriyoruz. Bizim verdiğimiz teklif mektubumuz zaten o firmanın elektrikle ilgili tabiri caizse bir röntgen filmi gibi bir şey olmuş oluyor. Biz onun bir röntgenini çekip diyoruz ki bak bak arkadaş, işte senin durumun bu. Yapılması gerekenin de bu. Sen eğer tamam dersen biz işte süreci başlatacağız. Müşteriden aldığımız olura göre de Arazi araştırmasından başlayıp panel tedariği, işin yapılması ile ilgili diğer organizasyonların sürdürülmesiyle ile ilgili çalışmaları başlatıyoruz.
1: Şu anda gerçekten pazarda ciddi bir ihtiyaç var. Önemli, önemli bir açlık var ve santral özellikle gez projeleriyle ilgili hızlı sonuç almak isteyen yatırımcılar. Ama diğer taraftan da e, panele ya da invertere malzemeye, teknik ekipmana ulaşmakta sorun yaşanıyordu. Şu anda geldiğimiz noktada bu sorunun önüne geçildi mi? Özellikle invertüre ee... Emarat tarafında problem yaşanmıyor.
0: Doğru, çok iyi de bir noktaya değindiniz. Hala devam ediyor. Biz şimdi şu şekilde ilerlemeye çalışıyoruz. Zaten önümüz kış özellikle İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da yapılacak çalışmalarda kıştan dolayı sahadı, açık alanda bir çalışma yürütülemiyor. Birkaç ay zaten orada bir bekleme süreci var. Biz buradaki yatırımcılarla konuşurken şunu söylüyoruz. Şu anda bir sözleşmemizi yapıp işimize start verirsek Panel, inverter tedarikleri de aşağı yukarı firmaların termin süreleri 2-3 ayı buluyor. Biz şu anda bağlantılarını yapıp 2-3 ay sonra inşaata başlayacağımız dönemde tedariklerimizi sağlamış oluyor. Yani bulunduğumuz dönem itibariyle 2-3 aydık verilen terminler bizim için şu anda problem değil. Ama yaz aylarına geldiğimiz zaman, ilkbahar yaza geldiğimiz zaman o zaman verilen termin süreleri 2-3 ayları bulunca orada iş biraz zora giriyor. Özellikle sizin de belirttiğiniz gibi inverter tarafında Ciddi bir şey var stok sıkıntısı var çünkü sadece Türkiye'de değil Avrupa'da Güney Avrupa'da da bu, bununla ilgili çok ciddi şu anda yatırımlar gündemde orada da birçok ülke bununla ilgili devlet destekleriyle yapım süreçlerini başlatmış durumda e, dünyadaki inverter kelimaları inverter üreticileri bu duruma hazırlıklı değildi bu kadar talep olacağını hazırlıklı değildi. Panel fabrikaları açısından biraz durum şöyle farklı. Türkiye'de de bizde çok da gerçekten iyi markalarda oluşmaya başladı. Güçlü insanlar var bu alanda iş yapan. Panel üretimini daha pratik çözebildik, çözebiliyoruz. Ama maalesef Türkiye'de şu anda mesela inverter üretimine ilgili bir faaliyet çalışma yok. Hiç kimsenin bu konuda bir atılımı yok. Inverteri hala daha biz şeyden, yurt dışından, Avrupa veya Uzak Doğu'da ithal eder durumdayız. E, hal böyle olunca orada bir tedarik problemi var ama... Proje doğru yürütülürse yönetilirse biraz önce benim örnek verdiğim gibi yani biz şu anda anlaşmalarını yaparsak 3 ay 4 ay sonraki ter, termin bizi olumsuz etkilemiyor. Biz zaten o süreçte diğer yapılması gereken işleri yapıp ilkbahar hani kar kar kalktığından sonra da çalışmaları başlatacak şekilde hazırlıklarımızı yapmış oluyoruz. Bu açıdan çok problem değil. Ama ileriki sürelerde bu problem olacaktır.
1: Da bir araya gidelim isterseniz. Döndüğümüz zaman yine konuşmamız gereken sektörle ilgili önemli başlıklar var. Enerji depolama bunlardan biri. Hibrit enerji santralleri, hibrit projeler yine sektörde şu anda önemini koruyor. Bununla ilgili projeler hayata geçiyor. Bu konuları konuşacağız kısa bir aradan sonra. Döndüğümüz zaman BNK Enerji Kurucu Ortağı Cüneyt Güvenli bizlerle birlikte olmaya devam edecek. Enerjisini üreten fabrikalar programında BNK Enerji Kurucu Ortağı Cüneyt Güvenli ile sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi isterseniz yine sektöre dönecek olursak. Dediğim gibi bir enerji depolama konusu var. Bu herhalde 2023 yılının en önemli konu başlığı olacak. Çünkü bu program başından beri konuştuğumuz Türkiye'nin ve bütün dünyanın enerji arzına çözüm getirebilecek çok önemli bir teknoloji. Şu anda ne aşamada bununla ilgili yasal düzenlemeler de yapılıyor? Devlet, sanayi ve özel sektör iç iç aslında hareket ediyor enerji depolama konusunda. Siz süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Teknolojilerden bahsedilebilir misiniz?
0: Deryan biraz önce senin de belirttiğin gibi Türkiye'de konu çok yeni. Şu anda depolamayla ilgili verilmiş olan izinler sadece lisanslı yatırımlar için. Şimdi şöyle bir durum var GES yatırımı ile ilgili. Biz burada yatırımcılarla konuşun, konuşunca da bir araya geldiğimizde de bu soru bize çok geliyor ya yani güneş Enerji santrali gündüz üretiyor da işte gece üretim olmuyor ne yapacağız gece gibisinden. Şimdi buradaki enerji depolamanın sağlamış olduğu aslında en önemli faktör gündüz üretilen enerjinin geceye depolanıp gecede de kullanımını sağlamak. Bunun için de dünyada bir süredir kullanılan, Türkiye için de şu anda yeni yeni gündem gündemde olan enerji depolama ile ilgili İlk etapları izin verilmiş olan nokta lisanslı yatırımlar için. Yani siz diyelim ki biraz önce bizim konuştuğumuz fabrikalar kendi ihtiyacını karşılamak için kuracağı lisanssız yatırımlarda şu an enerji depolama yapamayacaklar. Şimdilik şu an önü kapalı. Ancak kimler kullanabilecekler bu teknolojiyi? Sadece enerji üretmek için bu yatırımı yapan lisans alan firmalar bunu kullanacaklar, kullanabilecekler. Öyle tahmin ediyorum ki 2023 yılı içerisinde veya daha sonrasında bunun açılıp bu yatırımı yapan insanlara bile yaşıyor. Geçmişe dönük yapanlara bile böyle bir hak verileceği yönünde. Öyle olursa işin yani hem kendine has handikapları hem de avantajları var. Handikapı ne? Orada ciddi bir maliyet gelmiş olacak ki kullanılan şeyler bizim hani batarya dediğimiz ömürlü malzemelerden oluşuyor. E haliyle de bu illerde. Bir tane tükenen bir malzeme anlamına gelecek. Bu açıdan da e, işletmelere bir maliyet oluşturacaktır bu. Yani onun işletme maliyeti de bizim diğer gestlere göre daha yüksek olacaktır. Ama artı yönünde, biraz önce bahsettiğimiz gibi geste biz gündüz üretiyoruz ama gece tekrar şebekeye diğer enerji kaynaklarına yöneliyoruz. Bu sayede onun önüne geçilmiş olacak. Eğer onun önüne geçilirse de biraz önce hani konuşurken de dedik ki hayalimiz hani tamamen ülkenin İthalatını azaltmak veya bitirmek e, o noktada önemli bir rol oynayacaklarını düşünüyorum ben. Ama teknoloji yeni kullanıldıkça, uygulamalara geçtikçe yani bir teori tarafı bir pratik taraf diye düşünürsek pratiğe döküldükçe hepimiz bunu yaşayarak göreceğiz. Ben de işin açıkçası biraz meraklı bekliyorum sürecin nasıl ilerleyeceğini.
1: Enerji ile birlikte tercih setlerinin önlemindeki üst sıralarında yer alan diğer başlıkta hibrit projeler. Güzel projeler geliyor, güzel projeler hayata geçti. Burada daha yüksek verim elde edebilmek için ortak santraller kuruldu. Kurulmaya da devam edecek. Siz hibrit projelerde yer alacak mısınız ya da hayata geçen projeleri nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Hibrit olayı şu anda daha çok bu YK kapsamında yapılan daha önceki HES hidroelektrik santralleri ve RES rüzgar enerji santralleri için geçerli bir durum. Orada da devlet şöyle bir şey söylemiş oldu yatırımcılara. Dedi ki sen buraya işte bir hidroelektrik santrali kurdun normalde buradan 10 megawatt elektrik üretecektin ama suyun debisinden dolayı veya diğer dış etkilerden dolayı 5 megawatt üretebiliyorsun yani hakkını tam dolduramıyorsun ben sana şöyle bir hak daha vereyim aynı sahada olmak şartıyla o sahaya yapacağın bir gesle güneş enerjisi santraliyle üreteceğin elektriği de ben aynı kapsamda değerlendirip alacağım. Bu da aşağı yukarı yani bir 1,5 ile 2 yıla yakın bir süreçtir Türkiye'nin gündeminde. Bununla ilgili Şimdi böyle bir yasa çıktı ama bazı şeyleri de var. Handikapları da var. Biz burada görüştük yatırımcılarda. Örneğin az önce biraz önce rakamsal örnek verdim. işte 10 megawatt da, da 5 üretiyor, 5 açığı var. Mesela onlara şöyle bir şey dönüş yapıldı. Ya şu açığın 5 megawatt ama sen en fazla bir yapabilirsin gibi böyle bir şey oldu. Yani kısıtlı bir dönüş yapıldı. Bununla ilgili de bir iyileştirme olacağını ben yine düşünüyorum. Çünkü enerji zaten yaşayan bir canlı gibi. Her gün bir değişim, her gün bir farklılığa uğruyor Bununla ilgili işte yasa koyucu veya yasayı sürdürenler konuyla ilgili zaman zaman değişiklikler yapıyorlar benim tahminim şu Bununla ilgili de daha önceki süreçte bir esneme yapılıp insanların oradaki üretemedikleri rüzgardan üretemedikleri veya işte hidroelektrik santral sudan üretemedikleri enerjiyi güneşten karşılayacak daha elverişli bir elverisi projelerle yatırımcılığından eli rahatlatılacak diye düşünüyorum ben. Antibritin yani başlangıç noktası aslında oradaki YK kapsamında yapılmış olan yatırımlar.
1: Peki gündemle ilgili bahsetmek istediğiniz öne çıkan benim atladığım başka bir başlık var mı? Sizin iş gündeminizde ya da süreci değerlendirmek öne çıkardığınız bir konu.
0: Ya şöyle biz yatırımcılarla konuşurken de şu anda onu özellikle değiniyoruz bu konuya. Şu anda bu konuyla ilgili arazi bulmak, problem bulduktan sonra kapasite enerji kapasitesi bulabilme Problem Bu iş yapmayı düşünen insanların çok hızlı bir şekilde harekete geçmesi gerekiyor. Ha devlet bir taraftan yatırımlarını yapıyor, kollarını büyütüyor. TİH tarafında yapılması gereken adımlar atılıyor. Devlet tarafından atılması gereken adımlar atılıyor ama hali durumda çok ciddi şekilde kapasite problemleriyle karşı karşıya kalınabilir. Yani bugün bu projeyi yapmayı düşünen bir müşterimiz diyelim. iki ay sonra ya tamam ben hadi yapalım dese belki iki ay sonra Ona uygun bir yer bulamayabiliriz. Onun için benim oradaki insanlara söylediğim ve tavsiye ettiğim şu. Aklınızda varsa böyle bir yatırım planı ve buna ekonomik olarak da uygunsanız gecikmeden bu yatırımı yapın. Çünkü hiçbir şeyden, hiçbir yatırımdan bu kadar hızlı geri dönüş almak mümkün değil günümüzde. Özellikle enerji fiyatlarındaki 2022 yılındaki artış ve 2023'teki olası artışları göz önünde bulundurursak 2 yılla kadar düşecek bu yatırımın amorti süresi. Ben biraz önce de konuya giderken de söyledim. Birçok alanda ticaret yapan, farklı sektörlerde değerlendirme yapabilen bir iş adamıyım. Hiçbir şeyin bu kadar hızlı döndüğüne şahit olmuyoruz. Yani çok efektif bir yatırım diyorsunuz, yapıyorsunuz. 5 yılda dönüyor, mutlu oluyorsunuz. Biz burada insanları 2-2,5 iki, iki yıl gibi bir süreden bahsediyoruz. Onun için burada bu yatırım düşünen insanların hızla hareket etmesini tavsiye olarak söyleyebiliriz. Biz BNK Enerji olarak konunun başında da söylemiştim. Çok ciddi güçlü ortaklıklar kurduk burada. Güçlü sermaye var. Burada inşallah insanlarla bir güven ortamında bu işi sürdürüp yürüteceğiz. Burada... Hızlı bir şekilde bağlantılarını yapıp insanların bir önce bu tesislere kavuşması için tüm süreçlere dahil oluyoruz biz. Normalde işte arazi aslında bizim konumuz değildir. Orada da bir rol almaya çalışıyoruz. Normalde sorumluluğumuzda olmayan alanlara da müdahil olup bir şekilde insanların elini rahatlatıp o süreçlerini kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Tabiri caizse biz üstümüze düşeni fazlasıyla yapmaya çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Müşterilerimize de diyoruz ki e, hadi siz de harekete geçin. Bir an önce biz bu projeleri hayata geçirelim. Yarın öbür gün kapasiteler artar, daha büyütürüz O, Onlar ayrı ama şu anki görüntüde bu işin ileride tıkanma ihtimali de var. O tıkanıkla uğramadan siz yolunuzu almış olun bu süreçte.
1: Evet, az önce önemli bir şeyden bahsettiniz aslında. Ona da bir değinelim isterseniz. O da finans. Yatırımcılara hem hızlı olmaya davet ediyorsunuz. Hızlı bir şekilde karar alıp Hayatımızda bir şekilde projeleri geçirmek istediğinizi söylüyorsunuz Diğer taraftan da tabii Finans gibi bir durum var bu işin kredi ayağı işte yatırımcı bu işin nakit para koyabiliyor mu yoksa krediinin talep ediyor bankalar bu durumda nasıl bir tablo nasıl bir tavır sergiliyor Çünkü baktığımızda yenilenebilir enerjiye yönelik kredilerin bankalar tarafından desteklendiğini görüyoruz Peki uygulama tarafında yatırımcılar zorlanıyor mu?
0: Buradan aslında şu konu da aklıma gelmiş oldu. Onu da bir, bir taraftan değinmiş olayım ben. İsterseniz önce onu anlatayım sonra bu kredi tarafına geçelim. O kısmı atladık çünkü. Şimdi devletin şöyle bir... insanlar bize hep bunu konuşurken şunu soruyorlar. Ya devletin bu işe bir desteği var mı? Hibesi var mı? Biz bunun için işte... Herhangi bir kuruluştan, Kalkınma Ajansı'ndan, TKDK'dan veya işte farklı bir kaynaktan devletin yatırım destekleriyle ilgili herhangi bir şey alabilir miyiz diye. hibe yok bir kere onu kafadan söyleyelim ama ne var devlet orada çok güzel bir şey yaptı. Şunu dedi yatırımcılara dedi ki GES yatırımı yaparsanız 240 kilovatın üzerindeki yatırımlarınız için yapacağınız yatırım için KDV muafiyeti veririm size. KDV ödemezsiniz yapacağınız yatırımda ve yapacağınız yatırımın bu da teşvik bölge kapsamına göre değişiyor ama biz ortalama bir değer olarak söyleyelim. %50'ye kadar gelir vergisinden indirim sağlarım dedi. Ayrıca işte bir çalışanın da sigortasının karşılanması falan gibi bir şey. Şimdi baktığınız zaman aslında mesela 1 milyon dolarlık bir yatırımın KDV'si 180 bin dolar yapıyor. Yani şu anki parayla konuşacak olursak aşağı yukarı 3,5, 3, 3,5 milyon lira bir paradan bahsediyoruz. Mesela devlet diyor ki şu an bunu bana ödeme diyor yatırımcı, Ki bu bence çok iyi bir şey. Hani paranın kaynağın bulunması noktasında da burada insanların elini rahatlatıyor. Bunu bana şu anda ödeme. Kahve istisnası uygulayalım sana burada. Ve yaptığın yatırım yine 1 milyon dolar örnek diyelim. Yaptığın yatırımın yarısı kadar yani 500 bin dolarını da ben senin oluşacak, 5 yıl içerisinde oluşacak gelir verginden mahsuplaşacağım diyor. Ya yani şimdi tam hibe yok ama yani hani bunu samimi ortamda konuşacak olsak şöyle deriz. Ya devlet ne yapsın daha sana arkadaş. Yani gerçekten burada iyi bir şey yapmış oldu. Şimdi bu işin finansman maliyetini daha doğrusu finansmana ulaşma noktasını konuşacak olursak da normalde özellikle devlet bankalarında şu anda yenilebilir enerji, gas yes, Kredi diye bir başlıklı kredi de var. Biz bankalarla da çünkü görüşme haldeyiz, görüşüyoruz. Ama malum şu son özellikle 5-6 aylık süreçte bankaların sadece bunun için değil bütün ticari yatırımlara veya diğer yatırımlara kredide bir kısıntısı var işin açıkçası. Şu an için yani güncel bir cevap verecek olursam krediye ulaşmakta bir zorluk var. Ama normal şartlarda çalıştığımız firmalara da biz hep onu söylüyoruz. Bankalarla diyaloğu güçlü olan, bankalarla aktif çalışan firmalar bir şekilde o kaynağa da ulaşmış oluyorlar. Normalde bankaların aslında başlığı, başlığı olmasına rağmen, yani gez yes kredisini destekliyor olmasına rağmen paranın kendisinin kaynağın kıtlığından dolayı şu anki bazı projelere yok veya daha düşük bütçeli geri dönüş yapabiliyorlar. Ama orada da bankalar kendi müşterilerine bir ayrıcalık yapıp aktif çalışan insanlara yok dememeye çaba sarf ediyorlar. Burada zaten şöyle bir şey var. Derya yani Hanım biraz önce de konuştuk ya hani yatırımın kendisi 2-2,5 iki, iki yıl gibi bir sürede amorta ediyor kendisini. Yatırımcıların burada gerçekten elini taşın altına koyması gerekiyor. Yani kaynağa ulaşım ulaş, ulaşıp ulaşamama durumunu da gerektiğinde zorlamaları gerekiyor. Veya farklı belki bir şeylerden vazgeçip bu yatırımına öncelik vermeleri gerekiyor. Hiçbir yani kendi ticaretleri de dahil olmak üzere, kendi yaptıkları işler de dahil olmak üzere bu kadar kısa sürede dönüş sağlayan başka bir yatırım örneği yok. Onun için burada herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor.
1: Siz i̇sterseniz BMK Enerji'ye dönelim. Sizin 2023 yılı iş gündeminiz nedir? Hangi projelere odaklanıyorsunuz? Yeni projeler, yeni hedefleriniz nelerdir? 2023 yılı ile ilgili genel bir değerlendirme ve beklentilerinizi alalım. Biz
0: şirket kurulumunu yeni tamamladık. Biraz önce de konuştuğumuz gibi yani daha bu hafta henüz tamamlandı. Ama buradaki iş ortaklarımızda ortaklarımızda biz aşağı yukarı 5-6 yıl da sağda bir şekilde bu işle ilgili hem vizibilite hem araştırma hem müşteri görüşmelerini yaptık, yapıyoruz. Bizim 2023 yılı için hedefimiz şu, buna bir rekamsal değer bitemiyoruz. İşin gidişatı biraz önce de konuştuğumuz gibi yasalarla çok bağlantılı olduğu için izin almak, işte arazi bulmak, bulduktan sonra kapasite bulmak gibi pek çok faktör olduğu için rakamsal bir değer olarak hedeflendirmemiz zor oluyor. Ana hedefimiz şu. Gücümüz nispetinde kendi işte taşeronlarımız, iş yaptıracağımız firmalar, tedarikçilerimizin bize sağlayacağı ürünler hepsini bir araya, o bileşenlerin hepsini bir araya getirdiğimizde maksimum düzeyde bir iş yapıp sonuçlandırıyor olmak. Bunun için de bu arada güçlü rakiplerimiz de var değinmek gerekirse. Pek çok güçlü rakibimizin yapmadığı, yapamadığı biz işte araziyi de bulunma noktasında, arazide de bu desteği sürdürüyor olma noktasında, isterse bin kilometre uzakta olsun, gönül rahatlığıyla bu yatırımı yapabileceği noktasında çözümler sunacağız, sunuyoruz. Buradan hareketle daha çok bir ilerleme kaydedeceğiz. Planımız, hedefimiz bu. Maksimum düzeyde, maksimum seviyede İstanbul'daki büyük elektrik faturası ödeyen müşterileri bu yükten kurtarmak. Rakamsal dediğim gibi şey şu anda telaffuz etmek çok mümkün değil ama gücümüz yettiğince imkanlar el verdiği ölçüde 2023 yılında benim şahsi olarak beklentim çok yüksek. İş yapabilmek, iş kapasitesi açısından İnşallah en iyi şekilde değerlendirmek. Yani kısa bir cevap verecek olsam 2023 yılını en iyi şekilde değerlendirmek ana hedefimiz.
1: Çok teşekkür ederim Cüneyt Bey programı katıldığınız için. Ben çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Ben de size ticari yaşamınızda başarılı bir yıl, başarılı bir dönem olmasını diliyorum. BNK Enerji size uğurlu gelsin.
0: İnşallah çok teşekkür ederim.
1: Enerjisini Üreten Fabrikalar Programı'nda BNK Enerji Kurucu Oysa Cüneyt Güven'le bizlerle birlikteydi. Bir sonraki programda görüşene dek. kalın.